uno de los jugadores juveniles que potencia comunicaciones. Con 17 años ya debutó con el equipo mayor y seguramente tendrá un lugar en la sub-20 de Guatemala de cara a las próximas eliminatorias. Procedente de una familia de deportistas consagrados, hoy en Archivo Chapín con Álvaro Ortiz, Joshua Trigueño. Hola Joshua, gracias por tu tiempo, bienvenido a Archivo Chapín. Eh, bueno, primero felicitarte por el año que llevas y, y, y por la clasificación a Copa de Campeones de CONCACAF, que sabemos que estuviste en bastantes convocatorias. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Y sí, como decís, gracias a Dios, este ha, ha sido un año muy bendecido. Y pues nada, te agradezco, te lo vuelvo a repetir, por el espacio que, que me brindas. No, hombre, al contrario, un placer tenerte acá en Archivo Chapín. Y bueno, que contanos qué tal tu día, entrenaste hoy, pues semana rara, porque al fin los cremas no jugaron entre semana. Sí, sí, este, justo hoy entrenamos a las 8 de la mañana, y pues nada, el resto del día descansando, ya que mañana vamos a, a, a entrenar, y como decís, este, rara la semana, pero también ¿sabes? se puede aprovechar bastante para poder trabajar en, en lo que hay que mejorar para poder este, afrontar esta parte final del torneo que es muy importante de una buena manera eh, Joshua, para los que por ahí nos escuchan para informarse y saber un poco de vos contanos cuántos años tenés exactos y en qué posición te gusta jugar, en cuáles podés jugar bueno yo tengo 18 años el 6 de mayo del 2005, cumplo años y yo este, puedo jugar como delantero centro, este, extremo por izquierda, extremo por derecha y también de 10. De Ahí estamos más, más posicionado en ataque. Y bueno, justo que mencionas una fecha, pues vamos a, a mencionar una importante en tu carrera. Ya, si querés empezamos con un poquito de tu actualidad. El 9 de marzo debutás en el equipo mayor en Huehue contra Shinabajul, todavía tenía apenas 17 años. Sí, sí, este, yo, yo creo que, no, fue el, el 8 de marzo, 8, que, ajá, que, que debuté en China, este, sí, tenía 17 años, y Cabal, este, ya había tenido convocatorias, justo Cabal, como me dijiste en el principio de la entrevista, que este, a principios de este año, este, fui promovido pues para ser opción para sumar minutos con el primer equipo y pues gracias al profe Willy y al trabajo que he venido haciendo este, pude debutar a los 17 Qué bueno que mencionas a, al profe Willy y Coto Lidera que para muchos es considerado además de uno de los máximos ganadores de, del club como entrenador aparte que ganó el EXA que ganó la Copa de Liga de CONCACAF que tiene una paternidad contra Municipal impresionante, también es eh, resaltado por el buen trabajo y el impulso y cómo propulsa a ustedes los jóvenes Sí, sí, este, él, es, él es un buen formador este, yo conozco, bueno el profe Willy me conoce a mí desde pequeño yo desde los ocho años he estado en el club, él ha, ha pasado como coordinador de fuerzas básicas, entonces él va viendo el crecimiento de, de varios compañeros y, y el mío también, y pues también eso lo hace a uno como jugador sentirse este, motivado 
porque es alguien que, que te ha visto crecer y te va impulsando a ser mejor para la meta este, final, que es consolidarse en el primer equipo, poderse ganar un espacio uno en el primer equipo, ¿verdad? Sí, justo mencionas a Willy, ya tiene bastante tiempo ahí en comunicaciones y, y qué mejor que tener a alguien de la casa que apoye a la casa, más allá que es uruguayo, pero ya es un guatemalteco más, pero te quería hacer la pregunta concreta de cómo sentiste estar en, en la Copa Centroamericana y todo lo que se vivió, que estuvieron cerca de a minutos de pasar a semifinales y bueno, los penales el día de la noche de brujas contra, contra Cartaginés, que, que da el pase al único guatemalteco que será los cremas en, en la Conca Champions. Pues mira, yo sí, la verdad que sentí algo muy, muy bonito, una motivación extra, porque es, es ahí cuando te das cuenta que, que sos parte de verdad y que en cualquier momento puede ser opción, que como bien lo dijiste, gracias a Dios se, se clasificó a la siguiente fase, y pues no, no es descabellado pensar que uno puede tener minutos este, en este torneo tan importante que este, es una gran vitrina para, para el futbolista guatemalteco y pues como ya lo decís, Comunicaciones se ha identificado siempre por dar la cara por el fútbol de Guatemala y pues qué mejor que para uno como jugador poderse mostrar en estos torneos importantes, ¿verdad? Eh, no sé si, si con tus compañeros, con tu familia o con los mismos entrenadores eh, han platicado que tienen la posibilidad de jugar contra o el equipo de Messi o contra el América, contra Rayados o equipos grandes, eh, gigantes de la CONCACAF. No sé si, si te genera un poco eso de motivación extra vos. No, sí, bastante motivación extra. Mi, mi señor padre me dice que eso es un gran logro, ¿verdad? Y como, como todos lo sabemos y que nada, pues que tenemos que prepararnos para, para lo que viene, trabajar más fuerte, hacernos más fuertes y, y pues nada, estar atentos siempre, ¿verdad? Eh, justo que mencionaste a tu padre, te quería preguntar un poco más adelante, pero ya que aprovechando que lo, que lo mencionas, tu papá con Marquén se jugó este torneo de la Copa de Campeones, creo que contra Pachuca, ¿verdad? Sí, sí. Eh, el que te puede contar de, de su experiencia me acuerdo que Mackenzie era un equipazo y, y fue un partido en la noche seguro algo de, de consejos y sugerencias te puede te brindó no solo para lo que se viene sino para estos torneos ya centroameric de centroamericanos que ya estuviste en nóminas Sí, él me dice que, que es otro fútbol verdad que es, es otro ritmo y que uno bueno él, él como, como lo, lo decís fue, fue figura esa noche y que para él esos partidos eran una motivación extra porque así él se podía mostrar y mostrar el, el nivel que, que tiene, ¿verdad? Porque eso, eso a él le, le ayudó bastante para poder este, seguir consolidándose y, y poder estar en, en la selección. Entonces me dice que mi meta siempre tiene que ser apuntar a, la, a lo más alto, ¿verdad? Este, poder salir de, del país y poder este, llegar a selección nacional, que es el sueño de todo futbolista. Qué bueno que recalcas esa visión de, desde tu edad, que ya es obviamente consolidarte en los cremas, la selección y salir. Y uno de tus grandes momentos que llevamos en esta temporada, más allá de tu debut y, y las convocatorias a, a las selecciones juveniles, eh, contra Cuatepeque tuviste un excelente partido donde 
participaste en dos goles. No sé si al final te dieron una o dos asistencias de esa tarde y creo que ta también fue tu debut en el Doroteo Guamuch, ¿verdad? Sí, eh, fíjate que las dos asistencias sí me, la, me las dieron a mí. Sí. In increíble debutar en, como local ante la afición en, en un horario que la verdad... A bastante los, calor. Bastante calor y los, sí. los futboleros por ahí te acordás antes los partidos eran más a esa hora y no tanto de noche. ¿Qué sentiste? Porque el primero fue peinar la pelota y la otra sí fue una asistencia así entre líneas, como decimos, ¿verdad? Sí, pues, pues mira, como decís, para mí fue algo muy especial porque yo ya traía esa espinita guardada desde el torneo pasado porque había tenido este minutos, pero solo de visita. Y pues, gracias a Dios, fue, fue algo, una bendición muy grande, ¿verdad? Porque pude mostrarme ante, ante la afición crema con, con dos asistencias, ¿verdad? Y, y este para mí eso fue bastante motivador para que la, la afición crema también lo pueda este, ir conociendo a uno y uno irse metiendo en, en, ese, en ese radar, ¿verdad? Sí, al final los cremas pues han traído bastantes juveniles a campo con Willy, estás vos, está Palencia y muchísimos otros. Eh, pero quería que nos comentaras también un poco sobre tu etapa esta que para muchos juveniles fue difícil en la pandemia, porque te tocó, si no estoy mal, es irte cedido a Futeca Tercera División porque no había competencia de fuerzas básicas. Sí, sí, Cabal, como, como, como lo decís, tenés toda la razón. Este, en el 2000, a finales del 2020, gracias a, a, a un profesor de, de Livingston que me, me conocía, este se llama Jeremías. Este, me, me habla de, de unas pruebas para ir a jugar al, a un equipo de MLS y pues no, llama, hacen una convocatoria de bastantes jugadores de, de Livingston, de, de PT y bueno pues yo llego y todo, hacemos la prueba y había quedado para, para ir a ese equipo verdad pero al final no son los planes de uno, sino que los planes de Dios. Y pues me, me logro quedarme en el, en el equipo de, de tercera división. Yo con contrato todavía en comunicaciones. Eh, me ceden a préstamo esa temporada. Y era un equipo que la verdad fue armado a base de, de esas visorías que se hicieron, ¿verdad? Eh, gracias al trabajo de Futeca también, que nos apoyaron bastante. Y pues logramos un ascenso, un ascenso que la verdad solo nosotros como jugadores que estábamos ahí, los que estaban planeando ese proyecto, este, se, se, se lo esperaban porque la mayoría de, de, de gente pues no, no, se, no se imaginó que, que Futeca fuera a ascender. Y pues luego este, tengo una temporada en, en segunda división donde logro hacer goles y asistencias. Y después de ahí este, regreso a, a la sub-20 de comunicaciones. Bueno, creo que a veces, eh, obviamente, el, el proceso formativo de estar en equipos juveniles, ya sea sub-15, sub-17, se justa antes, especial y todo esto, es importantísimo, pero creo que el rodaje en las categorías de ascenso, como las que tuviste vos en tercera y en segunda, todavía dan un plus. Sí, totalmente. Ya que cabal en el tiempo que, que estuve yo en tercera y en segunda todavía no estaba esto de límite de edad. 
y ponerle en segunda división había bastantes jugadores experimentados que venían a jugar de primera y que incluso estuvieron en liga mayor, ¿verdad? Y desde ahí pues ya es otro roce porque ya ahí como decís ya, ya se juega bajo un sueldo y pues este, siempre hay, hay equipos que invierten mucho para poder este, ascender y, y eso hace a que, a que mejore el, el nivel de la liga y que para uno como juvenil pueda agarrar este roce con, con esos jugadores experimentados, ¿verdad? Sí, definitivamente. Yo, yo creo que al final a veces los juveniles por físico, por ritmo y todo esto, cuando dan el paso a, a un equipo ya, como decimos en las ligas máximas, tienen un proceso de adaptación donde tal vez por ahí vos ganaste bastante terreno, pero eh, no, no, la verdad es que te soy sincero, no tenía en el conocimiento lo del tema de la MLS y como decís vos, a veces hay cosas que uno no tiene en las manos, pero importantísimo saber y sobre todo para tu persona y para todos los juveniles de Guatemala que ya hay equipos de MLS que se fijan en nuestros jugadores en este específico eh, concretamente tema eh, se habían fijado en vos sí, sí, mira este Futeca es, es una academia que, que impulsa a muchos jugadores para poder ir a Estados Unidos verdad hay varios casos como el caso de Rodrigo Sarabia Nico Samayoa Gerardo Gordillo el tema de esos jugadores, ¿verdad? Y, y pues nada, yo ahorita sigo teniendo mucho contacto con, con la gente de Futeca y pues ellos me siguen los pasos, ¿verdad? Y, y nada, pues siempre trabajando fuerte para poder este, en algún momento dar ese paso importante que es este, salir del país. Y justo hace unos episodios tuvimos al Gato Guerra, que me imagino ahí, además de Crema, eh, pues seguro trabajaste con él, pero... Y, Ahora, pasando página, eh, mencionaste a tu natal Livingston, ¿verdad? Eh, tus papá, tu familia es de ahí, es una familia consagrada de deportistas. Tu papá ha conocido Ricardo Trigueño Foster por ser un porterazo con eh, gran recorrido. También la selección aquella que estuvo tan cerca, era el mundial, era el titular. Pero también tenés tíos si no estoy mal, que jugaron fútbol, también porteros en Cobán, me recuerdo, y también, sí. también jugaron en Liga Mayor de Básquetbol, ¿verdad? Sí, tengo, eh, mi tío mi tío eh, Luis, este, fue el que jugó en, en Cobán, ¿verdad? Y en varias ocasiones se, se enfrentaron con mi papá en Liga Mayor, y mi tío Juan Pablo, que, que fue seleccionado en, en Básquetbol. Eh, te pregunto, ¿vos también jugaste básquet de chiquito o no? No, fíjate que yo yo no para nada, nunca, nunca jugué básquet, solo fútbol desde pequeñito, sí. ¿Y no te, y no te puso nunca los guantes y el sudadero tu papá no? Para sí, de, de, de hecho, fíjate que eh, cuando mi papá estaba en, en Malacatán, nosotros de, de, de pequeños, ¿verdad? Con, con mi papá siempre nos íbamos con él, incluso nos tocó muchas veces este, estudiar en varios departamentos, ¿verdad? Y justo en Malacatán, recuerdo que yo, yo ahí tenía, si fue en el 2010, no sé, creo que está, tenía este, de seis años por ahí, y, y recuerdo que... este él me, yo, él me ponía a hacer, me hacía tiros, pues, pero era más que todo por, 
por la admiración que yo tenía a él, ¿verdad? De, de verlo atajar. Pero luego me recuerdo me que él me dijo, mira, ahora yo voy a ir de portero y hacerme tiros vos. Y la verdad que desde ahí dije yo, no, yo, yo soy jugador de campo, ¿verdad? Y desde ahí pues mi papá siempre ha sido el, el que me ha, me ha ayudado, ¿verdad? Y, y me, me aconseja. Sí, increíble todo lo que aún a veces no tenemos eh, en el conocimiento muchos periodistas de los hijos de jugadores que les toca vivir en donde juegue su papá. ¿Cómo fue para vos estar en diferentes pueblos, en diferentes ciudades, eh, adaptarte en distintos colegios? Creo que también es un proceso donde desde ahí te tocó pues sobresalir, porque no cualquiera, ¿verdad? Sí, mira, este es, es algo, la verdad que para cualquier niño, ¿verdad? Este es, es difícil, pero sin embargo, fíjate que yo siempre por estar acompañando a mi papá, yo, yo, yo estaba feliz yendo donde, donde él estuviera. De hecho, este, me tocó estudiar en Shela, me tocó estudiar en Malacatán, me tocó irme a vivir a, a Mazatenango y así este, en Zapero, ya de último. Y así, la verdad es que yo siempre como que, ¿sabes? Siempre tuve esto de que a mí me gustaba el, el fútbol, ¿me entiendes? Entonces, pues yo a él siempre lo acompañaba y, y me metía de, de chute a veces. Eh, un ratito agarraba una pelota, el utilero le, de los equipos donde estaba, me daba una pelota y ahí me iba a fregar yo con una pelota, ¿me entiendes? Siempre, sí. Bueno, pero seguramente son momentos que recordás con, con mucho cariño y mucha felicidad. Aparte que, que alegre, pues que desde chiquito no todos conocemos todos esos estadios que vos que vos pudiste conocer y ahora te toca ir ya no como la mascota o como el hijo de, de, del portero sino ahora ya estás jugando ahí pues no sé cómo sentís eso sí pues mira yo la verdad que eso esto para mí es algo muy 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 bonito porque mi papá desde pequeño nunca me dijo mira tenés que jugar fútbol ni nada, mi papá siempre fue alguien que me, me, me dijo, mira, tenés que estudiar y, y jugar. Y gracias a Dios este año logro graduarme de, del colegio. Y pues esto que, que me está sucediendo ahora es, es fruto de, del trabajo de muchos años. Gracias a mi mamá también, que de pequeño me llevaba siempre a mis entrenamientos. A mi papá, que siempre me apoyó, ¿verdad? Y pues... Nada, yo siento esto que, que es, es aquella satisfacción que uno siente al, al momento que estuviste trabajando tanto por algo y que uh, en estos momentos se están dando lo, los resultados, ¿verdad? Y para nada, para, para mí esto es, es eh, un sueño, ¿verdad? Y algo muy bonito. Sí, definitivamente creo que paso a paso ha sido quemando etapas eh, con lo difícil que es debutar en Liga Nacional, ¿no? Y, pero lo, lo bonito que, que estás en comunicaciones, si no estoy mal, tu papá también hizo fuerzas básicas en los cremas, ¿verdad? Sí, sí, y mi papá hizo fuerzas básicas en comunicaciones, estuvo en, en sub-17 y sub-20. Claro, sí. y luego lo recordamos mucho, en, como ya mencionaste, en Suchi, Marquense, en Aurora, tal vez donde mm. más la gente, en la U también ya, ya después, pero hay un momento de, de que ahora que vos estás en posiciones de ataque, hay un momento en la carrera de tu papá que por ahí él te contaba, tal vez eras muy chiquito vos y no te, 
pero en el momento que tu papá era una especie de Jorge Campos guatemalteco que entró delantero y le metió dos goles a los rojos. Sí, sí. No, y, y fíjate que de, de hecho, cuando, cuando él este, estaba en ese tiempo de etapa, yo siempre iba a todos sus partidos. Y cabal, yo miraba, mira, me decía mi mamá, ahora tu papá va, va a jugar de, de delantero, mira, ya se quitó los guantes. Y eso a mí se me queda siempre grabado, ¿verdad? Y recuerdo que, que él anotó varios goles, pero él me dice a mí que para él eso no, no, no es nada nuevo porque de pequeño él allá en Livingston, en las, en las chamuscas, ¿verdad? Siempre se ponía de jugador de campo y pues la, la verdad que siempre tuvo gol, ¿verdad? Y, y gracias a Dios me, me lo pasó a mí en esa, eso, esas habilidades. Porque ahí sí, como decís, si, si no salí portero, salí delantero, pero también es por él, ¿me entendés? Sí. Seguramente la herencia está fija ahí en vos y, y las habilidades, seguro todo lo que él te sugiere y te entrena. Pero mencionás también a, a tu mamá, a tu madre, que te llevaba los entrenos y todo eso. Justo en tus redes sociales pudimos ver una publicación donde le dedicas el 50% a tu papá y el otro 50% a tu mamá, entre otras palabras, ¿verdad? Sí, sí, este, mi, mi mamá también tiene un rol muy importante en todo esto que, que me está pasando, la verdad que ella siempre ha estado muy, muy atenta, ¿verdad? Y, y, y no, no cualquier mujer, ¿sabes? No cualquier mujer puede estar este, este, con, con un futbolista, porque como bien sabes, este, un futbolista está en varios lugares, este, nunca está en un lugar fijo y no cualquier mujer logra adaptarse a eso y, y yo y mi mamá con, con tres hijos siempre nos, nos, nos tuvo con, con ella de arriba para abajo y, y nos llevamos casi, nos llevamos poco tiempo, tengo una hermana que, que yo le llevo 11 meses y un hermano que me lleva cuatro años, ¿verdad? Y, y también es de admirar porque... El trabajo de una madre muchas veces no, no, se, no, no se ve tanto, pero es, es grande, ¿verdad? Sí, definitivamente. Yo creo que a veces por ahí, peculiarmente en tu historia, pues se habla mucho de tu padre por la carrera, pero definitivamente sin ayuda de tu mamá, pues hubiera sido muy más difícil. Ahora, preguntándote un poco sobre, ya que estamos ya... A casi menos de tres días que fue la selección mayor y vimos que, que el profe Tena llamó a alguien casi de tu edad como es Olga Escobar eh, ¿cómo miraron ustedes los juveniles esto de que hay alguien de su misma edad y esto por ahí los hace pensar que ustedes si se ponen las pilas pues ahí están en el radar de, de la selección mayor obviamente su, eh, no hay que quemar etapas ¿verdad? pues mira es, es, es lo que yo te digo este uno uno como juvenil no es no no está tan lejos de, de llegar a, a todas esas este cosas bonitas que está el fútbol y pues varios compañeros de nosotros y, y, y este conocidos de ju juveniles nos, nos nos pareció algo algo muy bueno verdad y también felicitar a Olger porque tuvo un buen premundial y, y todo entonces al final me entendés este las selecciones juveniles también están para poder nutrir y alimentar a, a, a la selección mayor entonces una vez tú ya estás en, en selección este no no es este de otro mundo pensar que uno puede ser opción en selección mayor también verdad 
Sí, definitivamente. Yo creo que, que hay que aprovechar la, las oportunidades y, y con esto de que cada vez se voltea a ver a más jugadores, ahora Atena voltea a ver más, pero te quería también preguntar eh, ya sobre la categoría que te corresponde, que es la sub-20, eh, con nuevo entrenador, con Marvin Cabrera, ya luego de Loredo, que también estuviste con él. Eh, ¿Cómo sentí este nuevo equipo, este nuevo grupo que se está yendo formando para, para las próximas eliminatorias? Pues mira, justo cuando, cuando el profesor Marvin este, me, me convoca, yo estuve convocado con el equipo mayor para el, los Juegos Internacionales, pero este, sin embargo yo conozco a, al profesor Marvin porque estuve con él en, en varios microciclos 17 y también conozco a muchos este, compañeros verdad para la nueva sub-20 y pues la verdad que promete mucho, hay bastante, bastante talento, la, los jugadores que, que fueron al, al Mundial este pasado sub-20 este, se quedaron varios verdad de ese proceso como creo que Rudy este, Rudy eh, Boteo y este, Adrián Recinos y también de, de la selección sub-17 verdad que varios que hicieron un buen torneo y muchos jugadores 2005 que, que nosotros estábamos este, en el medio verdad de, de esos dos microciclos que yo los conozco con, con mucho talento, que creo que le podemos aportar mucho a, a esta sub-20, ¿verdad? Y poder este, lograr el, el pase al Mundial, ¿verdad? Primero pasar esta etapa que se viene, que en febrero comienza. Pues gracias, Joshua. La verdad es que te agradecemos por tu tiempo. Eh, Archivo Chapina es tu casa. Eh, y nada, solo ya para ir cerrando. ¿Cómo es el partido de la serie? Te hacemos la pregunta porque al ser hijo de un ex seleccionado y que ahora estás en, en las diferentes, y que has estado en diferentes selecciones juveniles, ¿cómo ves a Guate el, el sábado contra Jamaica? Pues yo la, yo la miro bien, la miro este con, con muchos jugadores que se quieren mostrar, ¿verdad? Que muchos nuevos seleccionados y yo creo que van a correr hasta la última pelota y van a hacer un buen papel en Estados Unidos. Ahí están las palabras de, de Joshua Trigueño. Eh, un placer tenerte acá. No sé si tienes unas palabras para los es, radio escuchas, para los que sintonizan el podcast. Y nuevamente, gracias por tu tiempo. Este Sí, quería agradecerte a, a ti por, por el espacio, ¿verdad? Y también a, a la gente, pues que, que sigan confiando en, en el talento juvenil, ¿verdad? Que para to, todos sabemos que no es fácil y, y que vamos a, a, a tratar la manera de poder seguir este, haciendo que nuestro nombre suene, ¿verdad? Y, y también en los momentos difíciles que, que también sepan estar, ¿verdad? Porque sabemos que el fútbol no todo es felicidad, sino que van a haber momentos difíciles también. Sin embargo, nosotros este, como, como juveniles este, siempre tratamos la manera de, de hacer las cosas bien, ¿verdad? Nadie quiere hacer las cosas mal. Y pues nada, solo esto. Gracias, Joshua. Te deseamos lo mejor en tanto en comunicaciones como en la sub-20. Y esta es tu casa. Gracias. Esto fue Archivo Chapín. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión 
todo un país.